0: Olá!
1: Este é mais um episódio do Papo Revelado. Você está aqui conosco para estudar a Bíblia, o livro do Apocalipse. Mas, como de costume, antes de abrirmos a Palavra de Deus, vamos fazer uma oração.
0: Senhor Deus, te louvamos por tua bondade, misericórdia e porque muitas pessoas estarão naquele grande dia. E hoje vamos estudar um pouco mais sobre a tua Palavra. Todos estaremos juntos. Que o Senhor possa nos abençoar nesse estudo mais uma vez. Por Jesus, amém. Amém. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, Lincoln. Bem-vindo. <risos> Estamos aqui novamente para um episódio hoje muito interessante, mas antes eu gostaria de convidar você para nos seguir lá no Instagram, PapoRevelado. Hoje, Lincoln, são temas muito legais, muito importantes sobre a lei dominical, o início da angústia como nunca houve, sacudidura e chuva serôdia, os 144 mil. Alto Clamor e a Grande Conversão. Vai ser Nossa, um episódio. muito assunto, hein? <risos> Exatamente. Vai ser um episódio com muito detalhe da palavra de Deus. Fique ligadinho.
1: é No episódio anterior, nós falamos, né, Jerry, sobre os acontecimentos do sexto selo. Uhum. É, hoje nós vivemos num mundo né que está imerso no caos, na confusão. E a Bíblia já relata ali em Romanos, capítulo 8, no verso 22, dizendo que toda a criação ela, ela está gemendo, né? Como com dores de parto. E o mundo ele clama por um líder né, hoje em dia, né, nos nossos dias. Alguém que consiga despertar ali a simpatia de todos, que consiga influenciar as decisões né, importantes e que seja ali neutro, né, que pelo menos tenha uma aparência de neutralidade para conseguir ali o apoio de todos. A profecia ela indica que o Papa ele será elevado à posição de líder mundial. Uhum. né, a supremacia papal do tempo do fim, que terá ela vai ter o seu início conforme a Apocalipse 13, e isso será feito através de uma lei mundial, que a gente chama costuma chamar de lei dominical, que ela vai ser primeiro assinada pelos Estados Unidos, dizendo ao mundo que o domingo deverá ser guardado, né, pois é um dia santo. Uhum. E e aí alguém pode se perguntar, né, se tudo isso vai realmente acontecer, né? Como pode, né, por exemplo, os Estados Unidos, um, um país que sempre foi o, o país da liberdade, das oportunidades, e de uma hora para outra abrir mão de tudo isso e decretar uma lei que vai obrigar todos a observar um dia da semana, né, o domingo, sob penas judiciais? Né? e depois até uhum. sobre a ameaça de morte para quem descumprir essa determinação. Uhum. Né, Será que isso vai de fato acontecer? Né?
0: Essa é a pergunta, mas vai acontecer. Veja só, assim que se instalou a crise do Covid-19 nos Estados Unidos, o Trump, né, então presidente da época, é, declarou a ordem de emergência nacional. Então isso aconteceu, até se você quiser pesquisar aí, dá um Google, lá no dia 13 de março e foi amplamente divulgado pela mídia, né, Lincoln? Acho que Sim. as pessoas, muitos acompanharam aí. E o que significa essa medida? Significa que o presidente pôde usar um fundo financeiro destinado a alívio, né, alívio de desastres, enfim. Então até aí tudo bem, ok. Agora, o detalhe importante é que essa verba ela foi liberada sem a necessidade sem a necessidade de aprovação do Congresso Nacional. Uhum. Então, em outras palavras, em nome da segurança nacional, pode-se obter então, aí, autorizações de forma rápida. Né? Então, existe um órgão do governo americano chamado FEMA, que é a Agência Federal de Emergência, e que a partir desse momento então, ela passou a comandar todas as ações que eram relacionadas ali à segurança nacional porém para que ela possa realmente agir com total liberdade é, o que agora não foi né, não foi o caso agora mas é necessário que seja declarado o que a lei marcial que nada mais é do quê? que que é a substituição de todas as leis e autoridades civis por leis militares então assim sendo tudo passa a ser definido por autoridades militarizadas a lei marcial ela não foi decretada pelos Estados Unidos agora então é, na verdade foi, mas né, no futuro próximo ela vai ser. Então, para quem tiver mais interesse em sair sobre esse assunto, existe uma médica que é chamada Celeste Solun, e ela trabalhou aí por 20 anos na FEMA, e ela diz que esta agência ela trabalha com controle populacional e possui aí mais ou menos, né, uns 800 campos de concentração. Nossa, é, nos, nos Estados Unidos isso? Espalhados pelos Estados Unidos, exatamente. Imagino. Então, cada um desses campos, é abriga por volta de 20 mil pessoas, né? e recentemente ela teve acesso a um, a um relatório confidencial que descrevia 18 passos e que na capa estava escrito COVID. E nesse relatório existiam três passos que deveriam ser seguidos para que tudo voltasse ao normal né, no mundo. Então o primeiro passo seria codificar as pessoas, o segundo passo seria vacinar todo mundo, e o terceiro passo seria injetar de hidrogel da DARPA, que é o departamento lá do governo americano, uhum. nas pessoas. Então ela explica é, que esse hidrogel ele funciona como um biosensor que monitora 24 horas por dia essa pessoa. Né? E o mais perigoso é que ele pode alterar o DNA também. Né? Então lembre-se, a FEMA é uma agência que trabalha com controle populacional. Alguém que está ouvindo tudo isso, Lincoln, pode pensar o seguinte: ah, que casal alarmista, né? Sim. <risos> que assunto desnecessário. Mas na verdade isso não é alarmismo, são dados, né? São fatos comprovados que você pode pesquisar aí, claro, em sites confiáveis.
1: Inclusive a gente vai deixar no link aqui nos comentários para quem quiser ver depois. Uhum,
0: perfeito. Links confiáveis, né? Para que você consiga ver melhor. Então, assim, amigos, é... o mundo hoje está se organizando para o último grande conflito. Para quem ainda não percebeu, nós estamos em guerra e devemos procurar conhecer então as estratégias do nosso inimigo, que é o inimigo de Deus, para que não sejamos pegos de surpresa. Devemos é, nos aprofundar no relacionamento com Deus a cada dia, deixar de praticar aí, os pecados conhecidos, nos arrependermos, né? já passou dessa hora. Acorda a odisseia, é o, o clamor ali de apocalipse. O que nós estamos vivendo hoje é ainda um pequeno tempo de angústia. Deus irá proteger o seu povo conforme ele mesmo prometeu. Uh, então, não devemos temer quem? Os homens. Sim. <risos> né? Devemos ter que, em mente que muitos passarão por perseguições cruéis e até mesmo pela morte. E, e esse tempo, ele não está longe, muito pelo contrário. A, a mente humana ela tem a tendência de querer negar aquilo que, de que tem medo. E até Jesus falou que aqueles que o seguirem, é, passarão por aflições. Né? Aquele que decidir seguir a Cristo vai passar por aflição. Se nós não estivermos preparados para isso, quando esse dia chegar, nós estaremos fracos. E podemos ser facilmente influenciados a negar a verdade em troca do, né, de que nos deixem em paz mesmo. Troca da sua liberdade ali.
1: Sim. É e se a profecia bíblica ela diz que vai ser assim, né, Jarlene? Então vai ser. Exatamente. Né? A, a lei dominical, é, que é uma lei que vai ser vai deixar obrigatória a guarda do domingo, ela vai ser uma solução entre aspas aí proposta pelo papa uhum. para fazer com que o planeta né, que a gente vive volte ao normal também entre aspas, né? Uhum. E é isso que já está sendo ensaiado hoje, né? É, eu estava dando uma pesquisada e eu encontrei aqui que o papa Francisco ele escreveu na sua última encíclica que é chamada Laudato Si
0: Está bem falado, inclusive, tá hoje. Está bem mas... falado,
1: sim, e significa aí, é, é uma, é, em italiano, significa como louvado seja. Uhum. Né? Qualquer um pode ter o acesso, a gente vai também deixar o link aí nos comentários. E o título é, dessa encíclica papal, que o Papa Francisco escreveu em 2015, se eu não me engano, é, o título é sobre o cuidado da casa comum, um relato sobre os cuidados ecológicos em nosso planeta. E aí eu enumerei rapidamente aqui o que diz cada capítulo. O capítulo 1, por exemplo, diz que o que está acontecendo na nossa casa, a nossa casa que é o nosso planeta, no caso, né? O uhum. é, capítulo 2 fala sobre o evangelho da criação, e aí tem um detalhe que no parágrafo 66 o Papa disse que o relato da criação do mundo, que está lá em Gênesis, ele é simbólico. <risos> Só que não é isso que a Bíblia ensina, né? É, a Bíblia ensina que é um relato literal, Totalmente que de fato aconteceu. Literal. O capítulo 3 diz a raiz, da, a raiz humana da crise ecológica. O capítulo 4, uma ecologia integral. O capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação. Né? Aí uhum. o Papa está sugerindo ali um debate político, religioso, científico, internacional. E ele próprio como mediador desse debate. O capítulo 6, educação e espiritualidade ecológicas. Aí já tem uma sugestão dele é, para a mudança no estilo de vida das pessoas. E nesse capítulo 6, no parágrafo 237, ele escreve assim, a participação na Eucaristia, e Eucaristia é o sacramento central Sim. da Igreja Católica, né? Uhum. onde através de palavras pronunciadas lá pelo padre, o pão e o vinho se transubstanciam, né? respectivamente, no corpo e sangue de Cristo. né? Como se fosse ali, uma representação literal do, 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 do corpo e o sangue de Cristo. Sim. É, então, é especialmente importante a Eucaristia ao domingo. O Papa escreveu isso, né? Uhum. Este dia, a semelhança do sábado judaico é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, ele repete isso novamente, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Então, veja que isso foi o que o Papa Francisco escreveu.
0: Uhum.
1: É, a gente vê que ele está propondo uma coisa boa, né, Diário?
0: Lógico, não tem, eu não vi nada de ruim, muito pelo Sim. contrário.
1: É, quem pode falar contra né, a tem ecologia... Lógico. É, que é um movimento saudável, é um movimento bom, digno, né? que a gente só pode apoiar. Sim. Porém, a gente vê que junto com esse movimento da ecologia, vem uma sugestão, entre aspas, aí da guarda do domingo. Ou Sim. seja, um movimento bom unindo-se ao movimento falso da santificação do domingo. Mas aí eu te pergunto, Diário, por que seria um movimento falso esse?
0: Exatamente, porque a Bíblia, como nós já citamos aqui em outro episódio, ela declara Claramente que o sábado é o dia santificado por Deus. Então a lei de Deus ela nos ensina que o sábado é o dia santo a ser guardado. Está lá em Êxodo, que você quiser conferir, Êxodo 20, verso 8. Esse dia não foi dado só para os judeus, porque ele foi instituído por Deus na criação do mundo. Leia também em Gênesis 2, 2 e 3. Tanto é verdade, Lincoln, que o próprio Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, ele falou sobre o sábado, né? Sim. Ele disse lá em Mateus 12, verso 8, que o Filho do homem é o Senhor do sábado. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Se Deus já tinha colocado o sábado como um dia santo, todos poderiam muito bem seguir a determinação. Afinal, foi Deus quem disse. Mas a igreja católica, mudando esse dia para o domingo, por vontade própria, está mostrando que né, eles receberam essa determinação de alguém e não foi de Deus. Sim. Então, conforme Apocalipse 13, o próprio Satanás, inimigo de Deus, deu o seu poder ao Vaticano e mudou o dia de guarda. Porque ele quer dizer a todos que santifiquem o domingo e assim vocês deixarão de obedecer a Deus. Então, é isso aqui que está em jogo. Não é somente uma discussão né, sobre um dia ou outro dia. A questão aqui é obediência. Né? A quem iremos servir, certo, Lincoln?
1: Exatamente. E alguém ainda pode perguntar, mas né, o que isso tem a ver com a minha salvação, com que eu ser salvo ou não? Né? Uhum. É, eu, eu sou salvo pela graça, né, por aceitar Jesus, e não por achar um ou um outro dia santo que eu tenho que guardar ou não. Isso não tem nada a ver, né? alguém pode pensar assim. Sim. Mas veja, a partir do momento que eu aceito a Jesus como salvador, eu também eu vou seguir aquilo que ele me ensinou. Né? Em outras palavras, eu sigo aquilo que eu acredito principalmente para esses dias que estão que nós estamos vivendo hoje, que ainda estão pela frente, a nossa obediência será provada. E a pergunta, na verdade ela é: a quem eu vou adorar? A Deus ou a Satanás? Né? Quem escolher obedecer a Deus, ao que está escrito na Bíblia e somente na Bíblia, ele vai sofrer perseguição. E apesar de todo o esforço humano, o mundo ele ele vai se afundar né, cada vez mais numa angústia. É
0: o que a gente já tem visto. É aí. o que a
1: gente já tem visto, uma crise econômica, doenças aí como a Covid, fome, terremotos que a gente ouve cada vez mais frequentes, guerras, violência... Tudo isso que a gente já está vendo hoje vai se intensificar ainda mais.
0: Exatamente. E a angústia qual nunca houve é a que foi descrita por Jesus lá em Mateus 24, 21 e 22, né? que diz assim, Porque haverá então uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. né? Então ninguém gosta de viver angustiado. Né? Imaginem a Bíblia falando de um tempo de angústia que jamais existiu nesse planeta e em nenhuma época. né? Será assim? Será assim? Vai acontecer desse jeito, porque na Bíblia está escrito. Então louvado seja Deus, porque a última grande angústia será de um tempo abreviado. Porque Jesus cuida de mim, cuida de você, Lincoln, cuida de você ouvinte, Jesus te ama, então aqueles dias serão abreviados. E
1: o que Jesus quis dizer né, né Jair, com esse tempo abreviado é que, na, por exemplo, na Idade Média, os cristãos eles foram perseguidos e mortos durante 1260 anos, não é? que era uma profecia de tempo profético lá de Daniel. E agora no tempo do fim vai existir uma outra perseguição para aqueles que escolherem servir a Deus em lugar de obedecer às leis dos homens. Uhum. É, e esse, mas esse tempo Jesus prometeu que ele vai ser abreviado. Então como de 1.260 anos proféticos que aconteceram na Idade Média, no tempo do fim a perseguição será de 1.260 dias, abreviado de anos proféticos uhum. para dias literais. Né? É o que nós já estudamos em Apocalipse 13, 5. Supremacia papal do tempo do fim, que vai ser de 42 meses ou os 1260 dias. Uhum. E Jesus ele quis dizer que o tempo seria abreviado nesse sentido. Né? Então esse é o período da angústia, na qual nunca houve, que vai se estender até a volta de Jesus.
0: Certo. E durante o período da lei dominical também vai acontecer a sacudidura. Então a gente vai entrar aqui agora nesse outro tema aí que é a sacudidura. Você Sim. já ouviu falar da sacudidura?
1: Já ouviu falar.
0: Então a igreja né será peneirada, assim como o trigo passava por uma peneira para ser separado do joio e de outras impurezas. A sacudidura na igreja vai lançar fora o joio, ou seja, aquelas pessoas que nunca tiveram uma fé ancorada na verdade. Sim. Mas, mas, embora a igreja na profecia pareça morna e defeituosa, Deus tem um remanescente fiel dentro dela que ficará firme até o fim. E na sequência dessa sacudidura vem então a chuva serôdia do Espírito Santo. É nesse tempo que será proclamado o alto clamor. Vamos ler em Apocalipse 18, de 1 a 4. Depois disso, eu vi outro anjo descendo do céu, e ele tinha um grande poder, e o seu brilho iluminava toda a terra. Ele dizia com voz forte, caiu, caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela, pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte da sua prostituição. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os homens de negócios desse mundo se enriqueceram a custas das práticas sexuais sujas da prostituta. Então, vi outra voz do céu que disse, Sai dessa cidade, povo meu, saiam todos dela, para que não tomem parte nos seus pecados e para que não participem dos seus castigos.
1: Interessante. Então, nós vemos aí que hoje o Vaticano, né, Roma Papal, que é a Babilônia espiritual, né, dos nossos dias, dos últimos dias, ela recebeu seu poder diretamente do trono do dragão, que é Satanás, né? Uhum. E eles mudaram a lei de Deus, instituíram a adoração ali de imagens, se colocaram de fato no lugar de Deus para perdoar pecados, né? Mudaram o dia sagrado instituído por Deus desde a criação, do sábado para o domingo, e todo mundo ele vai seguir o poder papal, declarando como grande líder mundial. E é isso que acabamos de ler, né? que Você acabou de ler aqui, Jair, uhum. quando disse que os reis governantes da terra se prostituíram, né? Por isso Jesus diz: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, né? Porque o seu lugar é comigo no céu, Jesus dizendo isso. Jesus quer salvar o maior número de pessoas ao redor do mundo, né? Exatamente. E a maioria delas está hoje em Babilônia, uhum. não é? Elas ouvirão o alto clamor, se arrependerão dos seus pecados passarão para o lado de Deus na última hora antes do fechamento da porta da graça, não é? E agora falando em alto clamor, Gerli, quem pregará essa mensagem final que acabamos de ler em Apocalipse 18?
0: Interessante, viu, Lincoln? Porque a gente está falando aqui de um assunto que é bem discutido, que são 144 mil, mas quem são eles? Não há é, consenso aí entre os, um consenso só entre os teólogos sobre esse grupo. É um número literal ou é representativo, mas a gente quer sempre trazer para você aqui, ouvinte, o que a Bíblia diz. É isso que importa. Tá? Então, os 144 mil, eles apareceram pela primeira vez lá em Apocalipse, no capítulo 7, no contexto do sexto seu. E são melhor detalhados ali no, por volta de Apocalipse 14. Então, precisamos entender que no Apocalipse os números são literais. Na Apocalipse fala dos 144 mil, e depois no capítulo 7, verso 9, também fala de uma grande multidão. Deus não distinguiria os 144 mil da grande multidão se fosse o mesmo grupo, certo, Lincoln?
1: Exatamente.
0: <risos> e como que a gente pode duas inscrições diferentes. Né? Exatamente. Como é que a gente pode afirmar isso, que eles serão o grupo especial que pregará o alto clamor? Porque a gente vai te mostrar na Bíblia mais uma vez, lá em Apocalipse 14, no verso 1. Diz assim, E olhei, e eis que estava... O cordeiro sobre o monte Sião e com ele os 144 mil que em suas testas tinham escrito o, quê? o nome do seu pai. E esse verso vem logo na sequência de Apocalipse 13, 18, que está escrito assim: aqui há uma sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. Mas o que, que tem a ver, né, Lincoln? Agora a gente vai falar sobre isso. O que, que tem a ver o número da besta com 144 mil?
1: Pois é, né, Jerry? Mas olha só, você leu que o 666, que é o número da besta, uhum. né? Então, é, podemos saber que quem representa esse número, né? Porque Exatamente. o anjo disse que a gente deveria calcular esse número para chegar à definição de quem ele representa. Né? É, olhando um pouquinho na história, aí, é, a gente sabe que o maior título papal utilizado há mais de mil anos é o Vicarius Dei. Significa o vigário, filho de Deus, né? Uhum. E ao longo da história, muitos estudiosos da Bíblia calcularam que esse título em algarismos romanos, quando somados, eles totalizam os 666, que fica aí como uma clara alusão ao poder papal. Né? É. E a gente vê que, então, que enquanto o mundo todo vai se dobrar perante o domínio do poder papal, existe um grupo que não vai se dobrar. Assim como os amigos de Daniel, lá no Antigo Testamento, eles não se curvaram diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, esse grupo também, agora no tempo do fim não vai se curvar diante de Roma. Amém. Amém por isso. Eles não vão beber o vinho de, da Babilônia, né? Uhum. Esse grupo ele está comprometido com Jesus. Comprometido se precisa em dar a vida por ele, né? Uhum. Serão ousados em pregar somente a palavra de Deus, a Bíblia, e denunciar os enganos do papado. Né? Eles ousarão revelar ao mundo quem é o Meia 666 e num tempo onde muitos tentam amenizar a semelhança com o papado, né, com a besta, é, que sobe do mar ali do Apocalipse 13, tentam dar uma poupada ali no, no papado, da clara descrição dele simbolizando o 666, esse grupo de filhos e filhas de Deus ele vai pregar com poder a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14, uhum. que é temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo, caiu a grande Babilônia, que deu de beber do vinho da sua prostituição os reis da terra, e aquele que adorar a besta a sua imagem, receber a sua marca na mão direita na testa, esse beberá do cálice da ira de Deus, preparado sem mistura.
0: Exatamente. Agora vamos ler aqui no, o que diz Apocalipse 7, de 2 a 4, que é o seguinte. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajam selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram cento mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, aqui a expressão, o selo do Deus vivo, do verso 2, ela só aparece, é, aparece aqui, né, só aparece aqui em toda a Bíblia. Sim. E no verso 4 fala dos 144 mil, então isso liga uma coisa na outra. É, no capítulo 14, os 144 mil são citados logo após a descrição do sinal da besta, que é dito no capítulo 13. Ou seja, eles aparecem no contexto do selamento do povo de Deus e do selamento dos ímpios pela marca da besta. Uhum. Isso ocorrerá no momento que for aprovada a lei dominical. Alguns podem dizer o seguinte, ah, os 144 mil representam a totalidade dos salvos. Mas nós vimos antes aí né, que os números no Apocalipse eles são o quê?
1: Literais, São
0: literais. Né? Então, a escritora Ellen White diz o seguinte, comentando no livro O Grande Conflito, na página 649, o capítulo 40 diz assim, Estes, os 144 mil, foram transladados da terra dentre os vivos. Então, ela diz que eles estarão vivos. Por ocasião, estarão vivos, né? né? Na volta de, por ocasião da volta de Jesus, eles estarão vivos. Então, Lincoln, me fala uma coisa, como é que eles podem simbolizar os salvos de todas as eras? Incluindo aí os que já morreram. Eles são um grupo especial para o tempo do fim. Sim. Eles são as primícias dos salvos que pregarão o grande, né, o alto clamor aí para última conversão da grande multidão. E essa pregação ela ocorrerá depois que os sinais, né, depois que os sinais da abertura do sexto selo de Apocalipse 6 acontecerem em todo o mundo. Então os 144 mil dirão, chegou a hora do juízo. Juízo para os vivos. Arrependam-se, porque esta é a última chance de salvação, não é certo?
1: Sim. E esta grande multidão né, que aceita a mensagem dos 144 mil e se juntam a eles né, com alto clamor, se arrepende, né, passando é por sim. as fileiras dos salvos, uhum. é a mesma que João viu lá em Apocalipse 7, verso 9. Quando ele diz assim, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então esses dois grupos atravessam juntos o período da grande angústia qual nunca houve. E Apocalipse 7, 13 e 14 também diz assim. E um dos anciãos me falou, falou para João dizendo... Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro.
0: Amém! Vimos então, queridos ouvintes, que... É um assunto muito longo, né, Lincoln? Sim, muitos muito detalhes, muito né? Muito detalhe. Então, reveja aí os capítulos, os podcasts anteriores. Mas é maravilhoso ver como Deus dirige a história. E mais do que isso, Ele dirige a nossa vida, dirige a vida daqueles que querem fazer a sua vontade. Não deixe de estudar para melhor compreensão. Anote tudo. Toda a simbologia, a própria Bíblia explica, ok? No próximo tema, então, nos vemos. Fechamento da porta da graça. Um grande abraço.
1: Um abraço, não perca.